I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 217. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. E aí, Pedro? Fala, rapaziada. Temos a volta dela aqui no Cinemático, Nayara Renault. E aí, Nayara, tudo bem? Tudo, tudo. Obrigada por me convidarem de novo. Okay. Eu sei que nem sempre dá, né, pra estar aqui. Foi meio difícil, tava camelando aí com outro <risos> trabalho nesse primeiro semestre, mas foi, foi, foi. A gente então, que agradece. E um filme bom. Imagina. Os boletos perseguem, né? Qual foi a última Foda. vez que você participou aqui <risos> também? No... Eu esqueci que filme que foi. Episódio da Mostra, pô. Ah, é Grandes verdade, episódios, episódio da Mostra, é mesmo. Grandes episódios que Nayara indicou o filme dessa de hoje no, no, no programa. Então, Perfeito. assim, era apenas natural que a gente chamasse Nayara de volta, né, Isso pra defender aí. aqui. Isso aí. Eu fui lembrada. <risos> Vamos falar de Sweat, né, que estreou no dia 23 de julho, agora de 2021, no MUBI. Mas nós aqui, né, que estávamos assistindo a Mostra Online, né, de, do conforto de nossos lares... Assistimos a Mostra de São Paulo do ano passado, de 2020. E agora o filme finalmente chega aí para todo mundo, disponível no MUBI. Certo, Pedro? 
Certo, a gente, a gente nunca falou do Mubi aqui, né, Carlos Merigo? Então, assim, a gente tá finalmente se alçando ao posto de Cinefilo True e assinando a plataforma de streaming cult, né? Então, ah, bom, olha né? só, Pedro conseguiu, <risos> depois de muito tentar emplacar, conseguiu. É, o filme que é sueco, né? Ou é polonês? Uma produção sueca situada na Polônia, então é uma produção sueca-polonesa, né? Entendi, e a, entendi. A gente começa é uma... a brincar... Em clima de Olimpíadas, né? Brincando é. com países que fogem do, do, do eixo França, Estados Unidos e Brasil, né? Que bom. Entendi. Então é uma... É compartilhada a paternidade aí do, do filme. Guarda compartilhada é foda, né? Guarda compartilhada, isso aí. Muito bem, mas antes, quero aqui divulgar a Rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou então procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles, tá? Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon Music, Castbox, Pocketcasts, enfim, procura aí por B9 que você acha as nossas produções, tem podcast novo, episódio novo saindo todos os dias, e o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira, então fica de olho no seu feed para não perder nada, e também nos siga lá nas redes sociais, né, arroba CinematicoPod no Instagram, no Letterboxd, no Twitter, no Facebook onde a gente publica lá os teasers né, dos, do, dos nossos próximos temas aqui no Cinemático. E você também pode comentar, né, deixar comentários lá sobre os filmes em si e sobre o que você achou das nossas opiniões embasadas né, aqui no Cinemático. Bonito. Certo? Certíssimo. Vamos para pauta? Pauta! Pauta! Pinta, moda, zdolna e pełna energii. Drodzy Państwo, Sylvia Zając. Że zrobiłabym jeden klik. Co ty na mnie kurwa gapisz? I to wszystko zniknęło. I pach! Tak po prostu. Bom, Suete, como eu falei, estreou aqui, a gente foi exibida na Mostra de São Paulo, né? É, em outubro de 2020 e demorou um tempão aí, né, para chegar finalmente disponível aí para todo mundo no... Não teve cinema nesse período, né, mas é, chega nos streamings aí através do Mubi. É, o filme sueco-polonês dirigido pelo diretor que é sueco Magnus von Horn. Qual é a do Magnus, Pedro Estraza? Conte pra gente. Magnus von Horn, né, que como o Merigo disse é sueco e é jovem, né, 38 anos de idade, né, é um cara que tá muito pouco tempo no mercado, né, ele que se graduou na profissão aí em 2013, né, ou seja, o cara não tem nem 10 anos de, de estrada na, fazendo filminhos, né, mas é, já tem uma carreira consideravelmente grande, né, cara, ele, ele já foi diretor e roteirista do Curta Hadek em 2007, né, então já na graduação ele tava trabalhando nesses projetos, é, depois ele ainda fez o Melexac, então perdoe meu, meu sueco, o Echo e o Without Snow até 2011 aí. Então foram projetos que ele foi desenvolvendo aí durante a, a faculdade e serviu de portfólio, né? E desde então o cara já meteu três longas na bagagem, incluindo o Sweat, né? Então em 2014 ele lançou a Promessa e no ano seguinte ele fez o The Hereafter, que até competiu na quinzena dos diretores lá de Cannes, né? Então... O cara, o cara já cria um, um lastro ali que o coloca dentro do circuito mais prestigiado de festivais ali, que é o circuito de Cannes, né? Inclusive o Sweat, né, que é o filme que a gente tá falando hoje, é um filme que estava com o selinho lá do, da seleção de Cannes do ano passado, que é aquela ah, grande desculpa sim. que o Thierry Fremont fez 
é, pra falar, não vai ter Cannes, mas vai ter uma seleção de filmes que podiam ter competido no festival de Cannes, e aí eu acho que celebra o filme é uma posição maior, mesmo que isso seja uma bobagem, né? no fim das contas, <risos> o que quer dizer que você faz parte da seleção oficial de Cannes 2020? Tipo, é só que você é, podia ter que... participado, mas não participou, isso, né? Não, não, o festival não aconteceu, certo? Em 2020, só voltou agora em 2021, então foi o jeito que eles tiveram, criaram aí pra poder manter o festival... É. Ativo, Aquela forma né? de... Tem prestígio, mas não tem visibilidade, né? É, é meio isso. Você tem o um selo, mas você não ganhou a vitrine isso. que seria Cannes, na realidade. Você vai ter que, se você quiser, você vai ter que procurar a listinha, né? Ah, deixa eu ver a listinha <risos> dos filmes com selo é. pra, pra poder assistir depois, né? Sim. Aí é uma pataquada, porque o Fremont fez isso só porque ele não queria fazer festival online, né? Tava toda essa questão em torno de Cannes. Eles foram adiando por alguns meses o festival e eles acabaram cancelando porque viu que não, não ia ter como fazer presencial. O presencial só fez Veneza no passado, né? Aqueles malucos do caramba. E é isso que a galera falou. Tipo, o filme tá lá, né? Tá numa seleção e é aquela coisa. Ah, um filme que merece ser visto na maior tela possível. Mas até aí, Soul também tava nessa lista e Soul foi pro Disney Plus direto, ou seja... Tanto faz, né? Para além disso, né? Eu só pra gente, antes daí pra, pra sinopse e falar da recepção, é, vale dizer que esse projeto tem uma origem peculiar, né? Porque o, o Von Horn disse que a inspiração dele vem de uma situação real que era basicamente ele seguir uma influencer de fitness no Snapchat e ele não conseguia parar de consumir os conteúdos dela, né? Então, é, a ideia do projeto, né? Que é acompanhar a, história, a vida e obra de uma blogueira fitness super antenada com redes sociais meio que vem dessa própria obsessão que ele tinha, né? E que, de certa forma, tá até um pouco refletida dentro do filme, né? Se eu parar pensar. E, por fim, né? A atriz principal, a Madalena Kolesnik, eu acho que é assim que pronuncia o nome, ela ficou um ano e meio preparando o papel, vendo todo tipo de material possível de blogueira fitness... É, fazendo exercício, ou seja, é, a preparação física acompanhou a, a pesquisa pro papel de certa forma, né? Então dá para equilibrar as duas coisas, eu acho. Muito bem. Vamos para sinopse, então? Vamos para sinopse. Sinopse. Uma influenciadora fitness parece ter de tudo, mas à medida que começa a compartilhar mais, a pressão a obriga a confrontar suas maiores inseguranças e as exigências cansativas de seu estilo de vida. A repercussão aí do Sweat, ó, no Letterboxd a média é 3.3, no Rotten Tomatoes a gente tem uma divisão bem grande aí, né, das cotações, 98% da crítica aprova o filme, versus 40% do público, e no Metacritic 74 de 100. É um filme que acaba de, como a gente já falou aqui várias vezes, foi exibido na mostra, estreia agora no MUBI, e a gente não tem dados né, de, de audiência, certo? Mas é, eu arrisco a dizer aqui, né, data, enfim... Data cu? Isso, né? eu não queria usar o termo, mas o meu data cu, que eu lembro que o Sweat foi um dos filmes durante a mostra que estava mais... É, é, comentado, procurado, foi inclusive da, daí que surgiu, na hora que eu fui escolher que filmes que eu ia assistir na mostra, é, eu vi que o, o Sweat estava lá entre os, os mais hypados ali, e eu rápido, ia, até pelo tema, né, eu rapidamente já coloquei também na minha lista. É verdade dizer isso ou tá mentindo? Eu vi bastante gente vendo, assim, né? Mas eu demorei a assistir o filme, na, na verdade, né? Já assisti no catálogo do Mubi o filme. E, mas tem um pouco disso, assim. É interessante porque a gente até comentou, a Nayara e eu, no programa da Mostra, né? Como tava tudo universalmente disponível ali, você pagava 10 reais pra assistir os filmes, né? Então ficava uma, uma coisa meio cada filme, cada um por si nos filmes ali. 
é interessante que o Sweat foi acabando ganhando essa, essa vitrine, porque, pô, é, tava do lado do vencedor de, do Urso de Ouro em Berlim, tinha, sei lá, a simbiografia do, do David Bowie ali no, no lado também, né? Tinha umas coisas mais chamativas e, de repente, a premissa desse filme chama mais a atenção do público, né? Então, é, eu acho que ajuda o filme a, a ser vendido, inclusive, né? Essa, essa maior procura aí, eu acho que ajudou o Mubi a, a se achar. Agora, é interessante porque faz parte um pouco desse maior investimento do Mubi para comprar as coisas, né? Porque a gente, a gente viu bastante agora na última edição do Festival de Cannes, né? Que os caras estão comprando a rodo, né? Compraram a Palma de Ouro desse ano, que é o Titani. Pegaram a memória do Apichatong e o Erisático também. Cara, eles não param, né? Eles estão eles lançando uma coisinha nova por mês aí, mas, mas cheia de, de hype, né? Esse mês teve o First Call Sweat. Em agosto vai ter o filme do Guilherme de Brock lá, que é o Alabordage, que é um francês que tava super bem quisto ali, só que Ficou preso no circuito francês. E é isso, eles têm o Apichatong e a, e a Juliana Docanoa aí pra, pra lançar esse ano ainda, provavelmente, porque a Neon vai lançar o Titânio em 1 de outubro, né? Então, provavelmente nessa janela de fim de ano eles devem lançar o filme também pra, pra fazer girar bem. Porque é isso, né? O filme, quanto mais tempo passa, mais ele perde o valor nesse caso. Não sei. É, sim, teve, aproveitando a repercussão dos festivais aí, se realmente se demorar muito, né? É. Vamos... O First Call que, que o diga. Exato, e eu até achei que o Sweat também ia ser... Ia estrear antes, né? Porque na época da mostra ele já estava adquirido pelo, pela, pela MUBI, né? Uhum. Mas aí, realmente, tipo, passou um tempo, eu pensei que ia ser uma estreia só lá fora e não no Brasil. Então, tipo, eu até fiquei surpreso com o convite de vocês. Fiquei, ah, legal, agora vai entrar. <risos> Exatamente. Então, se entrou, a gente vai falar aqui agora no Cinemático. Primeiro, nossa sessão sem spoilers aqui, Nayara. Conte o que você achou do filme pra gente. Ah, então, retomando nisso que, que, o, que o Pedro comentou da mostra, né, foi a primeira... Foi, foi a primeira cabine, se não me engano, que teve, foi desse filme. Então, tipo, foi uma boa estreia, então, bem, eu acho que isso ajudou ao filme ser bem divulgado em alguns veículos por esse motivo, né, então, e ter tempo de crescer no boca a boca durante a mostra. E eu acho que que o principal do filme, que, que eu acho que pega, assim, muito rápido, é como mesmo se você não gosta ou você não acompanha, tipo, influencers, especialmente blogueiras, fitness, uhum. realmente não está dentro do meu escopo. <risos> eu também não. <risos> não está na minha timeline. Então, é como o filme, em pouco tempo, acho que tira qualquer preconceito que talvez um espectador possa ter com isso, com esse tipo de conteúdo e, ou com esse tipo de personalidade né, digital para logo te aproximar e ver como talvez você esteja mais próximo ali dela do que você possa imaginar. Uhum. Tudo bem que você talvez não seja assim, dispor tanto a sua vida pessoal nas redes sociais, mas mesmo assim é, você cria uma persona, né, para quem você tá mostrando, para os seus seguidores, para aqueles amigos que você só tem na, nas redes, ainda mais agora, dentro da pandemia, né, meio que você, você só tá comunicando até com seus amigos só por ali, então eu acho que isso vai te aproximando e vai criando uma empatia com a protagonista que é muito importante. Com certeza. E você, Pedro? 
Cara, eu fiquei um pouco positivamente surpreso com o filme, eu concordo muito com a Nara nesse ponto, assim, porque a Nara escreveu um texto sobre o filme do Nervos na época da cobertura da mostra ali, que eu, eu li agora, agora que eu vi o filme de, de fato, e que eu concordo muito bem, assim, é, é, e que ela citou, inclusive, agora, né? Todo filme que envolve redes sociais de alguma forma, né? Você sempre cai naquele clichê de demonizar o negócio ou fazer uma coisa meio Black Mirror da vida, né? Que, como eu, eu acho que... Não sei se deixei muito claro ao longo de todos esses programas que não sou exatamente o maior fã de Black Mirror do, do, de todos os tempos, né? Então, é, esse olhar meio... Ah, não, tecnologia é o pior mal de todos e tal. E, tipo, é só... É, é olhar o problema e demonizá-lo, não exatamente olhar de uma forma construtiva, crítica, né? Então, é, e nem... Também nem tô chegando ao ponto de ficar defendendo o Mark Zuckerberg da vida, mas, assim, é, também tem, tem essa posição um pouco negativa sobre redes sociais, mas, assim, realmente estar disposto a discutir o tema sem colocar na, na, na vibe do terror de fato, né? O Sweat, ele, ele tem um comportamento um pouco diferente em relação a isso, né? Então, eu acho super interessante nesse fato, porque é um personagem... É o que a Nara falou, é um personagem... É simpático, né? Essa, essa blogueira, ao contrário do que a gente espera, né? A princípio, né? Porque é isso, né? Quando você pensa, você pensa em blogueira fitness, você pensa na Gabriela Pugliese, né? Então, aquela coisa, tipo, o, o estereótipo mais negativo possível, né? E aí, de repente, você tem essa personagem que é, ela tem um envolvimento muito, muito forte lá com o que ela faz, né? Ela realmente acredita no que ela tá fazendo, né? Melhorar a vida das pessoas. E, e a abertura do filme brinca muito com isso, né? De mostrar ela fazendo aquela sessão no shopping, aí ela envolve meio das pessoas, aí tem aquela pessoa que fala, não, você mudou minha vida, opa, toma esse chapéu aqui, né, então tem tudo essa... É, é mais um exercício de aproximação daquela personagem, né, e aí o que eu acho interessante é como o Magnus von Horner, ele trabalha essa, esse lado por uma coisa mesmo de... como essa pessoa lida com, com essa... Esse jogo de aparências, né? Ela, ela vive como uma imagem, né? Constantemente para outras pessoas, né? Então o filme é muito... Ele brinca muito de jogar isso para diferentes situações, né? Então você vai ter uma situação com a família, você vai ter, aí você vai ter o clímax no final do filme. É, as relações que ela encontra com outras pessoas são ditadas por, primeiro, pela aparência que ela projeta através das redes sociais, né? Então é, existe até uma dinâmica de infantilização certas horas, né? Então essa, existe a relação dela com a mãe, de certa forma, né? É... É uma, a mãe tem uma posição muito superior, né? Então, é, ela realmente tem uma, um, um respeito muito maior pela mãe do que, a, do que uma coisa mais básica, né? Uma, coisa mais, uma versão mais adulta daquilo. Então, acaba sendo um filme muito interessante dessa forma, assim. Eu acho, que, eu acho que ele dá umas patinadas de vez em quando, assim. Tem situação que realmente ele vai além da conta e nem, nem, dá, nem consegue render muito mais. Mas essa aproximação por si só, eu acho que faz render a sessão, entende? E é muito interessante, assim, essa, essa, a atriz, né, essa Madalena Kolensky, é, ela tá muito bem nesse papel e Sim. eu acho que é muito interessante ver esses momentos que o, a, o cara, o Magnus Horror deixa a câmera nela ali apenas e ela consegue trabalhar muito bem esse tipo de reação, né, e é, e, é, e é legal lembrar, né, o filme é disparado, a trama do filme, porque ela grava um vídeo que viraliza dela falando que a maior dor da vida dela é porque ela não tem um namorado, né, e tal. Porque ela é sozinha, né, porque ela é solitária. Isso, é, eu... E ela é super oh, vibes, né? Tem, tem esse, tem esse contraste, né? Enfim. Você falou... Eu revi o filme agora, porque eu tinha visto na época da mostra, e quando a gente colocou aqui em pauta, eu falei, caramba, eu preciso rever pelo menos algumas cenas, porque eu não lembro quase nada, assim, do filme. E, e é engraçado que ele veio numa época em que a gente, nós tivemos vários outros filmes e documentários discutindo, né? 
o dilema das redes, né? A gente teve o, na HBO recentemente o Fake Famous. É, e eu acho que esse filme faz uma coisa diferente de todos. Eu sei que eu tô comparando ele com um documentário, mas eu acho que o Sweat tem esse tom né, meio documental de tentar acompanhar e investigar a solidão e a intimidade dessa influencer aí na era Instagram. Então acho que ele tem essa, quase essa, essa estética aí de documentário. E ele faz... Eu entendo, né? Há diversas críticas de que ele... E eu concordo que ele tem uma perda de foco, né? Principalmente da metade para o final. Ele tenta colocar algumas outras questões ali é, 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 e acaba não aprofundando em outras. Mas nessa revisita, eu acho que reforça tanto os pontos positivos quanto os negativos para mim. Acho que o positivo é isso que a Nayara falou, né? Que a gente tem... É, diferente do que parecia quando eu escolhi ver o filme na mostra, é, que ele seria uma, um julgamento né? da, da personagem, uhum. ou que ele seria um filme para apontar dedos, né? E é um filme que não faz isso, né? Ele tem realmente esse... Busca fazer esse retrato mais empático, né? Ele não tá ali para acusar a personagem. Pelo contrário, ele tá ali para demonstrar compaixão com essa protagonista, né? De como que a vida dela é comandada pelas redes sociais e, pela, e todas as relações é, é, que ela tem são, são superficiais, né? É, 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 e de como que esse, os algoritmos ali da rede acabam impactando a autoestima dela e isso também serve pra gente, né? De como que é, como a internet e as redes todas causaram uma mudança enorme nas nossas relações sociais, né? Então, é, acho que o filme ter essa delicadeza aí de tratar dessa história é, com esse olhar de não apontar dedo, acho que é uma das grandes forças do filme. Mas, ao mesmo tempo, acho que continuo a, a, acreditando que é, o filme tem uma, um, é, uma diferença de tom ali, né? É, em alguns momentos, ele tenta entrar em algumas outras questões que... Não precisava e acaba, acho que acaba tirando o foco dessa, do, do retrato maior que é a relação dela com a internet, de como isso acaba é, pressionando. E ela não tem amigo nenhum, né? Na verdade, ela na, inter, na rede, é. né? A gente vê ela super feliz e fazendo suas aulas e a vida dela é incrível, né? Com, com, no seu uhum. apartamento bonito, com seu cachorro fofo, com muitos recebidos, né? Recebidinhos. Mas no fim do dia ela bota a cabeça no travesseiro e chora porque ela tá sozinha, né? Porque ela é solitária. Então, é, é, eu acho que isso é um, pra mim é, é, é um grande retrato dos tempos que a gente vive e gostaria que o filme tivesse mais voltado pra isso, né? Em vez de entrar muito... Não sei se é spoiler, mas tem toda aquela questão do cara que tá atrás dela, né? E tem uma, uma uhum. resolução ali que... É, não acho que é satisfatório, assim, sabe? Porque o filme estava apresentando até ali. Mas, enfim, acho que é um, é um... De todas essas obras que vem tentando entender e tratar das redes sociais, né? É, principalmente aqui é, sendo uma ficção, é, eu acho que é superior. É superior do que outros filmes que eu tenho visto aí nesse sentido. Só complementando isso, defendendo um pouco a segunda parte, <risos> que eu acredito que talvez seja justamente para mostrar que o problema não, não é só as redes sociais, mas como as redes sociais amplificam coisas, o que há de bom e ruim na própria vida dela e na própria, na própria sociedade. Então, é, é o 
stalker da virtual que vai para a vida real. É, sim, sim. Outras questões familiares, sim, sim. questões de assédio, enfim, sem entrar muito em detalhes nessa <risos> parte, mas é, mas é isso, talvez para mostrar que o que, tá, o que acontece nas redes sociais é só é, é, reverberando o que acontece no nosso dia a dia, Perfeito. sabe? Então, essa superficialidade da, das relações é o que ela encontra na vida dela. Ela não consegue ter lugar. uma relação muito forte com é. a mãe. Exato. Então, tu, então nisso eu, eu entendo. Eu, é, eu até concordo com quem acha que talvez tire o foco, mas eu entendo a intenção do Magnus em, em fazer isso, né? E esse espelho, talvez. Tem uma... Eu acho que uma comparação legal, né? E eu acho que, eu acho que até amplifica essa parte, né? É que essa, essa coisa de como transcrever esse ecossistema, esse mundo, esse hipermundo da, das redes sociais para a realidade, né? E a fragilidade de fazer esse transporte de uma maneira mais... Que, que efetive todas as, as, as propostas da, da direção ou do filme, né? Me lembra muito aquele Rede de Ódio que a gente gravou ano passado. Ah, sim. Que era do Yanko Maza, né? Que era o diretor do Corpus Christi. Que eu acho que ele era muito pior nessa, nessa tarefa, assim. Mas ele, ele lembra um pouco que, o que o Sweat faz um pouco melhor aqui, né? Que é... É, é muito difícil você levar todas toda essa, essas relações virtuais para o real, porque arrisca entrar um pouco no caricato, às vezes, né? O Sweat muitas vezes trafega um pouco por, uma, por situações um pouco mais é, cartunescas até, né? Tipo, coisas muito estabelecidas, né? Dinâmicas muito que a gente já conhece e já estão tá muito mastigadas. Mas, mas é isso, eu acho, que, eu acho que o trunfo do Sweat é um pouco a, a atuação da atriz ali, porque realmente ela ela incorpora um pouco melhor essas, essas, essas relações e o texto não carrega muito essa parte da história, sabe? Isso, então, é mesmo. O, o Magnus, o Magnus ele, 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 ele confia muito na câmera e na atriz pra fazer essa parte do trabalho, assim. O filme patina, pode até patinar, mas eu acho que ele... Você realmente sente um pouco melhor essa questão, tanto que eu acho que o, os primeiros 30, 40 minutos do filme eu acho que são muito, muito, muito sólidos, assim. Eles realmente estabelecem muito bem a relação dela com aquele mundo, sabe? Totalmente. E complementando, ela é praticamente estreante, né? Porque acho que ela só fez trabalhos na TV, tem curta, mas acho que é a primeira protagonista dela, o primeiro papel de destaque dela. Então, tipo, Cara, é e é muito sólido, né? Porque o filme é, é ela. Isso, totalmente. Né? Uhum. São, são só ela. Você não tem. Mesmo quando vai pra outros personagens, é sempre pelo olhar dela. Então ela carrega o filme inteiro. Ela tá na então, tela o tempo é todo. É muito né? impressionante. É, eu acho que o, a fraqueza do filme é não conseguir traduzir melhor o, o que tá ao redor dela, né? De vez em quando, né? Porque é isso, a atuação dela, e, e é isso que é impressionante, né? Tipo, é tão, é tão forte que dá conta de metade do filme, assim. O duro é realmente quando tenta transcrever pros outros, né? Tanto que o, essa figura do, do cara que persegue ela na vida real é muito. É uma coisa já meio cartoon mesmo, isso, né? já é, é um isso, pouco é. meio estereotipado. Né? É. é, eu acho que é por isso, essa diferença de tom que me incomoda, né? Porque é, quando ele me pegou de surpresa ali por ser esse retrato mais é, íntimo mesmo da, da vida dela, e aí ele vai pra esse lado aí, quase um thriller, né? Aí que é, é, eu acho que causa essa estranheza. É, mas entendo, assim, acho que não, não enfraquece a. a a intenção inicial do filme, né? Total. Vamos para os spoilers? Bora. Spoilers! Spoilers! I am the father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Silent Green is people! Diga aí, Pedro, quer trazer um spoiler? 
Cara, é que, né, o, parece que ele, o Magnus, tava até lendo essa, essa entrevista, parece que ele tem uma... Ele, tem um, ele curte explorar relações de violência, né? Então, assim, toda, toda aquela situação de levar o Stalker pro hospital, e aí isso. o Stalker vomita, e violência... Tudo isso é meio bobo, né? Tem, uma é. coisa, tem um lance meio, tipo... Tá, mas por que você tá mostrando isso, né? Não tá indo pra lugar nenhum essa situação. Exatamente. Assim. É a parte que eu menos gosto do filme. É, não revela grandes coisas, assim, né? É uma pena, porque o personagem parece ser interessante, né? Tem uma... A maneira como ele é introduzido, né? Como ele manda aquele vídeo no começo, pedindo desculpas e... Isso, é... você acha que vai ter uma, uma questão maior aí, né, do que simplesmente essa, essa resolução, né, dessa história. Total. E aí é uma coisa tipo, ah, deixou o cara lá, você nem conhece mais do cara, isso, assim, você isso. até fica curioso, né, porque é muito essa relação do filme, né, ela, ela fica falando o tempo todo no filme, ah, não, porque é pra tornar as pessoas melhores, etc, etc, e de repente a gente se depara com uma situação em que... É, a presença dela faz mal para aquela pessoa, né? É uma, é uma situação antagônica, né? Aquele cara, ele realmente tá, a, o cara tá destruído pela, porque ele é obcecado pela figura dela, pela figura de bem-estar e tudo mais é, isso é importante pro filme, né? Porque a, é, lá na reta final ela, ela fala, né? Que ela acha importante se abrir, mostrar que ela é uma pessoa frágil também, porque escapa um pouco dessa relação de estereótipo, né? E aí abre toda essa discussão sobre como Redes sociais são muito sobre ideais, né? E isso, às vezes, é... paga um preço muito forte pra gente aqui na realidade, né? Porque ninguém, ninguém é uma... uma figura mítica, heróica, que não tem defeitos, né? Então, uhum. só que é isso. A parte que tem que explorar isso com maior afinco é... fica uma coisa... Ah, beleza. O cara, o cara foi agredido pelo boy lá, boy escroto que trabalha com ela e tal, assim. Mas não vai pra lugar nenhum, né? O cara, a, gente não, a gente não conhece mais do cara, né? Só uma pessoa normal isso, por aí, isso. que vive, vive a vida, assim, e tá stalkeando ela, assim. Totalmente. Não, mas eu acho que talvez essa seja a intenção dele, né? Ele não queria, não queria focar, talvez, no stalker. É muito mais como afeta a vida dela, assim. É. Talvez o extremo de ir pro hospital fique meio vago, mas é meio interessante como a, o estranho que era ameaçador pra ela, ela de algum modo ajuda ele, ah, né, sim, naquele momento. É e ao mesmo tempo aquele que era mais próximo, que era mais íntimo, se torna uma ameaça pra ela, né, ao mesmo tempo. É, é tipo, é, é essa troca que acontece. Eu acho que é mais, é mais nesse sentido mesmo, assim, não do que querer explorar o, que, quem são aqueles personagens que estão orbitando ao ao redor dela. É, então, é, é interessante isso que você falou, não era? Porque, porque é isso, né? Se fosse só a cena do carro lá, quando o cara tá indo embora, ele começa a gritar com ela e tudo mais, se a cena talvez parece ali, talvez o filme não, o filme não precisaria ir pro hospital pra, pra explicitar tudo que tá sendo posto ali, né? Só aquela situação do carro já, já, dá, já dá conta do recado ali, de certa forma, né? Talvez levar ele até o hospital, porque eles, eles ficam muito tempo ali no hospital, né? O... É, e meio que parece que a cena não vai pra lugar nenhum, assim, não, não querendo que não, tem que estar no roteiro isso escrito numa, mas assim, também não é que precise de uma redenção o cara ali, né, pra uma cena de algo extenso, mas arrisca ser uma gordura até alguma forma, né, porque é isso, o personagem é, é um momento muito interessante, ainda mais porque esse momento que o cara, esse boy agride o, o stalker volta, e toda essa cena de masturbação, né, de Orlando, reforça muito esse ponto do filme, né, as pessoas mais próximas a ela encaram ela como uma espécie de imagem só. Uhum. Ela é só aquela coisa que eles veem na rede social. E aquele cara stalker, né? E tem todo. Você pode até desdobrar de uma forma muito, muito bizarra, né? Tipo, qual é o tipo de mensagem que você tá querendo passar com isso? Mas a pessoa que é muito obcecada por ela acaba sendo a pessoa que ela, ela, ela encara com, com um pouco mais de humanidade. Não sei, existe uma. 
É, é isso, né? O oposto. Uma da confiança, coisa. né? De... Isso. Porque é isso, o cara, o cara só é que mostrou uma fragilidade maior, assim, talvez, né? Que justamente isso. no momento que ela mostrou a fragilidade, ele mostrou uma fragilidade, embora também seja uma fragilidade bem escrota, Exato. né? Como mulher, eu posso falar isso. Não é, nada, não é nada positivo, o cara tá seguindo uma mulher por dias, ficando no carro se masturbando quando a vê, né? Tipo, mas... Exato. É, é a influência, né? É essa dinâmica da influência. Por isso que eu acho que é legal o Sweat, né? Porque ele propõe algum tipo de discussão, ele provoca algum tipo de discussão que, que está dentro do filme, né? Não é... É, não vai pra uma coisa meio panfletária ou discursiva, sabe? Sobre os malefícios das redes sociais. Tipo, cara, influências existem pra todos Isso. os lados, em todos os países, em todas as regiões, sabe? Então, essas pessoas... É, não querendo falar que influências também são pessoas, né? Não, não, é, não é esse tipo de mensagem que eu tô querendo falar, mas... É, o que, o que, qual, é a, qual é a complexidade que existe numa pessoa que trabalha nessa região, né? Dá até pra falar do Cam, né? Nessa hora, que é aquele terror que a Blumhouse fez, que tá na Netflix, acho, inclusive, né? da menina que é uma cam girl e aí tem toda essa trama de, de relação dela sendo, ela tá sendo perseguida por um cara que ela vê que ela tá sendo copiada para dentro da rede, né? Então, é, qual é a relação que essas pessoas têm com a internet? É muito diferente da, do que a gente tem como espectador, né? Como consumidor, né? Nesses casos de redes sociais, que é o termo favorito dessas empresas, né? Então, eu acho interessante a discussão ali sempre, né? E o filme tá sempre pondo isso a algum limite. Claro que o final é meio, é meio aquela coisa mais... Talvez um pouco mais redundante, assim, mas é, é muito legal a, complex, a complexificação desse debate, assim, eu acho muito interessante. Exato, e não tem uma resolução óbvia ali, né? Ela entende que aquilo lá, aquela imagem que ela criou é, na internet é, é aquilo que ela tem, né? Ela não, simplesmente não pode, não vai abrir mão, né? É, daquilo uhum. que é, foi o que ela construiu, né? Foi aquela imagem que ela fez, é tudo que ela tem, né? E, e ela talvez não saiba ser nada além daquilo, né? Então ela vai essa resolução em aberto eu, eu gosto também, sabe, de não ter uma uma resposta fácil para esse para esse dilema dela. Porque nem pode é, porque ter resolução. Na verdade né? é não tem, né? Não tem jeito. Ela... E se você se você pensar, digamos assim, a rede social ao mesmo tempo que tudo é muito fugaz, assim, vai tudo muito rápido, né? né? Logo você é superado pelo novo influencer do dia, da semana, um meme vai indo um atrás do outro. Ao mesmo tempo, tudo isso é muito perene. O que, ela, o que, o que foi exposto, o que ela colocou uma vez, alguém deu um print, alguém salvou aquele vídeo e aquilo vai ficar guardado, às vezes jogado na cara dela toda hora. Uhum. Então, tem, tem essa dualidade, assim, no, no próprio ambiente, que é muito complicado. E são coisas muito complexas pra você simplesmente deixar passar, assim. Exato. É isso, ela ainda é uma imagem, né? Isso que, isso que eu acho interessante. Ela, ela, não, ela, ela não vai conseguir se libertar disso porque é a vida dela. Ela até fala, né? Eu, eu tenho medo de que, da noite pro dia, se eu morrer, as pessoas não vão se importar, né? Então... Uhum. É, essa relação e não é uma aceitação, né? Ela não se aceita como tal, é apenas ela segue a vida, né? A gente entende que existe esse tipo, é uma, é uma situação impossível. Tipo, ela vive para aquilo e de certa forma vai, vai seguir vendo com aquilo, né? Então, e cara, tem umas cenas assim, tipo, a, a, ela briga com a mãe, né? E aí no, ela fica mó sentida que ela briga com a mãe, então ela fala, mãe, desculpa, tudo mais. E a mãe, tipo, não, tanto faz, né? Tipo, uhum. não, não, <risos> é só mais um domingo em família, sabe? Não, 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 não ligo pra essas coisas, né? Mas assim, é, é uma infantilização, né? Tipo, ela, ela não, não consegue sair daquela, daquele estágio inicial, assim. E é, é uma espécie de tragédia em movimento que você tá vendo o tempo todo ali, né? Então... Sim. É muito forte. 
E, e só fechando, é, nesse sentido, como falei antes, mesmo que você não seja influencer, você faz, você cria uma persona nas redes sociais, ou se não na escola, você era uma pessoa na escola você é outra pessoa no trabalho você é outra pessoa na família Totalmente. então eu acho que tem muito, de, muito disso assim, do, desse desencontro entre quem você é e aquilo que você construiu naquele ambiente seja qual ele for e que você já não consegue mais lidar com aquilo, mas você precisa continuar porque é aquilo que você mostrou para as pessoas, uhum. sabe? É, total isso. Essa relação que eu não vejo tantas vezes, sabe, nesses filmes de redes sociais. É isso que eu, isso que eu acho maneiro no Sweat. É uma, ele, ele, ele abre caminho pra esse tipo de debate, não uma coisa que a gente não vê tanto, assim. Porque é isso, se você, se você demoniza redes sociais desde o princípio, não, não tem como chegar nessa parte do debate, né? Porque, tipo, ah, você é influencer, você é do mal logo, né? Então, é, é muito maneiro, cara, é muito maneiro. Muito bem. Vamos ver notinhas de 0 a 5 estrelas. Nayara, começa você. Ai, olha, eu, eu, eu também assisti faz muito tempo, mas eu acho que eu dei quatro estrelas, se não me engano. Olha, Tenho quase certeza que eu dei quatro. Não, eu gostei, eu tava. Acho que eu tava precisando, ele me fez ter esses tipos de reflexões, assim, foi bom. E tem Rock 7. É, é verdade. Muito bem. Vale meio ponto. Não, mas. Mas eu gostei bastante do filme mesmo. Justamente por todos, todas essas. Esses debates que geram a partir dele, que fazem você pensar além do que você acreditava ali, que era a superfície do, do filme. E acho bem realizado também. Ah, sim. Tem questão técnica de... de o, o ritmo ali, meio frenético, como se fosse assim, ah, eu tô acompanhando, eu tô fazendo uma live ali, aquele início, né, da, da aula ali. Então tem tudo assim, o, a busca pelo foco na hora, assim, é, é, tem esse... esse estilo de uma linguagem mais da, da internet, redes sociais, etc. Então, acho que acompanha e é bem realizado também. Muito bem. E você, Pedro Cara, vou dar três estrelas, assim, porque realmente achei... O tema pode ser bizarro, mas achei simpático o filme, sabe? É uma, uma proposta que eu acho que difere do que a gente vê é, muito quando tem uma redes sociais, sabe? E aí eu lembro de Lama das Redes, o próprio Rede de Ódio, que é essa coisa meio, sabe? Parece que eu tô vendo o Lone Tunes dos, dos redes sociais. Tipo, haha, <risos> o homem maléfico que usa uma. É, isso, exato. Um capuz, tudo por assim, tudo, né? visto, tudo, olhado, tudo olhado de cima, né? Tudo visto por fora, né? É, é, e com aquele não. nariz empinado, isso que me incomoda é. sempre. É tipo, não, ter medo é. Parece que é o, o seu tio de 80 anos que tá fazendo um filme sobre redes sociais. E esse filme tem um pouco essa relação, <risos> às vezes, assim, mas ainda ele é. Ele é um pouco mais mambembe nessa hora pra tratar do tema, assim. Mesmo que ele caia um pouco em alguns lugares comuns, às vezes vai pra uma, umas relações mais. De novo, como a gente falou, né? Às, às vezes cai uma mensagem, pode ou não ser muito bem trabalhada, melhor trabalhada, mas assim, é. Cara, é muito bem resolvido, assim, algumas coisas. Então eu tô, fico curioso pelos próximos trabalhos desse cara, assim. Muito bem. Eu também vou de três estrelas aqui pro Sweat. Oh. E temos uma média de 3,33, certo, Peritraza? Então é 3,5, né? Parabéns. 3,5, muito bem. Sweat com 3,5. Eu meio. subi a média. É, exatamente. <risos> Mal aí. Representou. Salvou. Muito bem. Então 3,5 aqui para Sweat no Cinemático. É... Então é isso, gente. Muito obrigado. Queria aproveitar... É, avisar os nossos amigos e amigas ouvintes que podem entrar em contato com a gente pelo cinematico.b9.com.br ou nas nossas redes sociais, né? A gente não tá lá fazendo aula fitness nem ensinando a malhar, 
Mas você pode seguir a gente no Instagram, <risos> arroba CinematicoPod, deixar seu comentário lá. E você, Nayara, onde que os nossos ouvintes podem te achar, te ler, te ouvir, enfim, conta aí. Ah, o pessoal pode me achar no nervos, né? Nervos.com.br. É, eu juro que eu vou voltar pro site, né? Porque eu fiquei aí quase uns dois Volta meses. Volta sim, o, te o texto do site tá muito bom, Nayara. Volta sim, por favor. Não, não, eu preciso. Acho que o último que eu fiz foi do. Foi meu pai, o Covades, acho que foi isso, Ixi. basicamente. Aí é, já fez um tempo, aí eu comecei a fazer um projeto com um podcast e tive que parar por causa desse trabalho por fora, que precisava, né? Gente, boletos, boletos. É, né? Sempre tem são boleto. prioridades. Manda jobs! <risos> Também, tô livre agora, pode mandar. Aí, é, o pessoal pode me achar lá no site, pode me achar no Twitter, que lá eu continuo, como sempre, arroba nai, underline Renault, e o Letterboxd eu também vou voltar. Ah, por favor. Preciso colocar aí uma batelada de, de filme <risos> mas também aí vocês me acham por aí. Muito bem. Ótimo. Então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Beijo pra vocês. Obrigada eu pelo convite. Tchau. Tchau, povo. Até semana que vem. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 